0: Krásný den, dámy a pánové, Dejte u mého podcastu. Takže ještě jednou krásné ráno, krásné odpoledne, krásný večer, dobrou chuť a přeji vám krásné narozeniny. Už jsme se dlouho neslyšeli. A musím říct, že mě to mrzí. Já jsem, když jsem vlastně s podcastem začal, tak to trvalo hodně let, než jsem se rozmyslel, že tedy do toho půjdu, pak jsem to tak zkusil, ovšem největší problém vždycky se mnou je ten, že já do něčeho jdu, dlouho to trvá, pak do toho ale jdu zkusím to a pak začne strašně moc nápadů, jak to vylepšit, tohle udělat, tohle udělá, tohle by bylo super a tamhle ty to dělají takhle a tamhle ty to dělají takhle. A pak to nakonec dopadne tak, že já se zaplavím tu hlavu tak, že prostě potom už pro mě jednodušší se na to vykašlat a hrajči to ani nedělat a to i z časových důvodů. No a už jsem si dlouho říkal, hele, pojď, pojď, Jiří, pojď, zkusíme to zase. A někteří i z vás mi napsali, nebo mi to i řekli, hele, Jiří, pojď, kdy bude další epizoda, kdy bude další podcast. A já jsem vždycky měl tu chuť to prostě udělat. Zítra to udělám, zítra s tím začnu. Nebo příští týden, že jo, příští měsíc, no. Jenže nikdy jsem se k tomu neodhodlal, nikdy jsem to neudělal, protože pořád jsem měl v hlavě ty hromady nápadů a věcí a pak takový to, to stejně nikoho nezajímá a nedělej to, je to k ničemu, je to ztráta času a, a tak dále. Určitě to znáte, občas máte určitě taky takovýhle, že se vám prostě nechce nic dělat, protože prostě je to, je to, je to těžký, protože vlastně člověk něco zkouší a nechce být zablba, že? A já už se historicky znemožnit chodím často na koncertech našich, protože samozřejmě vždycky tam musím vymyslet nějaký kostým nebo nějakou blbůzku nebo nějakou srandu. A samozřejmě myslím si, že většina z vás Většině z vás to přijde dobrý. Většině z vás se to líbí, tyhle ty srandičky, ale je to vždycky samozřejmě risk. Stejně tak, jako když třeba uvádím nějaký koncert, tak je to vždycky obrovský risk. No nicméně, říkal jsem si, že by bylo asi dobré to zase zkusit a ve v podstatě jsem s tím začal několikrát a vždycky jsem si udělal i papír s tématama a tak dále. Nicméně nikdy to nevyšlo. Vždycky to bylo, zítra to udělám. No a zítra jsem to nikdy neudělal, protože vždycky, když jsem skončil s výukou, tak jsem byl tak odvařený a tak hotový, že to už prostě nešlo. A říkal jsem si příští týden. No, tak takhle to vždycky dopadlo. Nicméně, říkal jsem si, že teď prostě už do toho jdu, že to už prostě musí přece fungovat. A samozřejmě otázka je, zda vás to bude bavit, Mně to bude bavit určitě, že jo? protože jak víte z koncertů a tak, tak já ukecanej jsem dost. Že jo? Jenomže právě vždycky tam je takový ten hlásek, který říká, nikoho to nebaví, nikoho to nezajímá. No jo. a je to tak. No, co já jsem vlastně dělal tu dobu, co jsem tady nebyl s vámi. I když s některými z vás jsem se určitě viděl na zkoušce, některými z vás jsem se viděl na koncertě nebo na streamu. No, tak v podstatě, když to schrnu, tak rozhodně jsem se nenudil. Přiznám se, že úplně nevím, v jakém datu byl ten poslední flash podcast, nicméně v podstatě jsem opustil před, teď už je to mnoha lety, jsem opustil jednu práci, která mě sice ze začátku strašně bavila, ovšem postupem času bylo víc a víc negativity a mě to strašně ubijelo. A já jsem ani nevěděl, jak a jak moc mě to ubijalo, nicméně uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem vlastně ze dne na den najednou prostě dostal takovou tu... Prostě najednou stojíte a teď najednou vás poleje prostě ta voda všude a teď prostě ten nápad. A teď cítíte, že tím tím nápadem by se to všechno vyřešilo. A strašně by se vám ulevilo. A už jenom když vlastně ten nápad uděláte, tak vám spadne, ještě předtím, než ho uděláte, že máte, tak vám vlastně spadne ten obrovský šutrák. A já musím říct, že tohle z přesně se mi stalo a musím říct, že jsem se opravdu ulevil hodně. Když jsem to udělal, sice to nebylo jednoduché rozlo- rozhodnutí, nicméně udělal jsem to a jsem zpětně za to strašně rád, ale zároveň mě to strašně mrzí. Rozhodně nebylo jednoduchý potom pár dní, ale do dneška věřím, že to bylo správné rozhodnutí i už i proto, že si toho lidi na mě všimli a říkali, Jiří, ty jsi nějaký veselý, Jiří, ty jsi nějaký šťastnější a tak dále. Protože já i sám jsem to cítil, že jsem byl naprosto, naprosto psychicky zdevastovaný I když si někdo myslí, že nejsem nejsem normální, že jsem byl postižený, prostě, tak to ať ať si myslí. Já jsem se rozhodně nezbláznil. Já si myslím, že naopak díky tomu negativnímu prostředí jsem si právě, když jsem v něm nebyl, tak jsem si právě uvědomil, že právě ten problém není úplně jenom u mě. Samozřejmě člověk hodně věcí ovlivní, ale v určitou chvíli prostě už to nedáváte, protože vám to vysává veškerou sílu a tak jsem se nakonec rozhodl O tam teď jsem odešel a to, byla, to byl moment, který mi změnil v podstatě aspoň pro tu chvíli naprosto život, jak říkám, pořád mě to mrzí, protože to bohužel postihlo lidi, i který jsem nechtěl, aby to postihlo. Ale člověk si musel bohužel vybrat. Nicméně to množství negativity, který mě opustilo, bylo opravdu velký a i já jsem vlastně díky tyhle negativitě, které jsem se zbavil, tak jsem zhubnul přibližně 20 kilo. Jo? A to doslova i když si myslím, že po tom, co jsem se vlastně rozhodl tohle to udělat, tak jsem asi zhubnul nějakých 200, protože opravdu i lidi, kteří právě mě třeba dlouho neviděli, anebo lidi právě, kteří mě viděli často, tak říkali, že je to na mě strašně vidět a co se, co se stalo, co se změnilo psychicky. A potom samozřejmě fyzicky protože člověk samozřejmě těch 20 kg prostě to cejtíte. No a vlastně díky tomu já jsem pak ještě udělal jedno rozhodnutí, které taky nebylo jednoduché, nicméně to nebylo zase tak závažné. E, nějakou, nějakou práci jsem nevzal a místo toho zase bohužel kvůli jednomu negativnímu člověku Ale zase jsem byl za to rád, protože jsem si vlastně vzal větší a tím pádem plný úvazek v zušce ve mšině a dokonce jsem se, spoiler alert, dokonce jsem se stal před, jak už je to dlouho, já díky tomu covidu nevím vůbec, jak je to dlouho už ty věci, ten čas se nám s tím covidem nějak celý rozhejbal. A já myslím, že to je tak dva nebo tři roky jsem se stal vedoucím hudebního oddělení. A to taky musím říct, že vůbec nebylo jednoduché, nicméně to skáču. No a vlastně potom, co jsem co jsem sundal tyhle kila a tak dále, tak... Jsem byl strašně rozjetej v tom a i jsem pořád se snažil být pozitivnější a všechno šťastnější. Docela se dařilo, ale bohužel tím, že člověk pracuje s lidma, tak ty věci nejsou jednoduché. A bohužel někteří lidé prostě nejsou naladěni na tý stejný a správné frekvenci. Takže potom člověk jako já si to všechno strašně bere a i když vím, že hromada těch věcí prostě není moje chyba, tak mě to hrozně otravuje, hrozně mě to zdržuje, protože právě člověk má hromady těch nápadů, co by chtěl realizovat a má i třeba další lidi, kteří by mu s tím pomohli. Bohužel vždycky tyhle ty mrtiči, jak jim říkáme, vás prostě potřebují něčím sundávat, všechno vám kazit a chovat se neprofesionálně a tak dále. Takže vás to naprosto vycucává. No. Nicméně, já jsem potom se vlastně snažil díky jednomu našemu fanouškovi a, a trenérovi a, a tak, tak a, jsem se snažil vlastně sundat další kila. což bylo teda velice náročné a já myslím, že on by nejraději mi omlátil o hlavu všechno, co by šlo. <laughs> Protože prostě klasicky se mnou to bylo nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Protože prostě některé dny vyšly, některé dny prostě nevyšly. Ovšem problém je, že když u mě některé dny nevídou, tak je to zase to, tak já zítra s tím začnu. A dneska si dám všechno, co jsem kdy snad na světě měl rád a snět, že jo. Takže to je vždycky hrozný. A ono se říká, začni s tím teď, s tou změnou a tak no dále. Jenomže prostě to je zase ten perfekcionista ve mně schovaný, že jo? který prostě všechno musí začínat v pondělí, pak nejlépe, kdyby to začalo, že to je prvního, že to je nový měsíc a... A tak dále. A ve chvíli, kdy tam jediná prostě věc se nepovede, jediná věc třeba maličko, a třeba to ani nemá vlastně vůbec žádný efekt, tak to jde celý do háje, jako absolutně. Takže v podstatě příklad, když v pondělí se mi povedlo úplně všechno podle jídelníčku a trénovat úplně, prostě všechno bylo super. A teď přišlo úterý a já jsem tam prostě něco porušil tak prostě to bylo. No tak já už to poruším vlastně celý. A středa, no tak středa, to je uprostřed týdne, to je, to je docela dobrý, to je, to, tak, tak začnu zase ve středu. No super, no, jenomže čtvrtek ve večer <laughs> se něco pokazí, tak začnu v pátek, no jo, jenomže pak se třeba v pátek něco nepovedlo. Tak dobrý, tak začnu opravdu v tu sobotu, prostě ty dva dny budou být bonusový, jo. No, pak se vám něco nepovede. V sobotu, tak v pondělí, že jo, takže ne, neděle prostě totálně se zdevastovat, sníst všechno, co jsem kdy měl rád a, a vypít a tak dále, takže to bylo, to bylo vždycky děsný a hlavně moje večery byly vždycky tragický, zvláště třeba po zkoušce, kdy opravdu uh, jsem, jsem se naládoval pěkně, protože vlastně můj, můj celý problém byl v tom, že ať Vlastně jsem dostával jídlo, čo, samozřejmě od maminky či od tatínka. Tak velice často to taky bylo všechno ve spěchu, člověk si to nemohl užít a kolikrát to i bylo, že prostě člověk celý den na ni nic, Ne, že by neměl možnost, ale prostě ne, ne, nebylo to. Protože samozřejmě vystudovat tolika nástrojů a tolika oborů, taky není plně v tomhle směru zadarmo, že jo, takže samozřejmě prostě pak to dopadalo, že jsem prostě třeba celý den nejet a pak jsem se nafutroval večer, jo. Což je samozřejmě to nejhorší, co můžete udělat. Ovšem tak je samozřejmě problém, když tenkrát já jsem třeba chodil na ty povinné prohlídky k doktorce, tak ona říkala, Jiří, vy jste tlustý, jenom pro vaši informaci, ta paní měla tak asi 250 kilo. Vy jste tlustý, pošleme vás na tábor a takhle, to nebyla doktorka, to byla sestra, tak která to říká, bych pardon, někoho neurazil. A pošleme vás na tábor a tam budete jíst jedno jabko denně. No, já musím říct, že vlastně od té doby jsem se o tom dozvěděl dost o všech těch věcech, o těch dietách a tak dále. Už jenom z toho důvodu, že jsem jich hodně zkusil. Zjistil, co funguje, co nefunguje pro mě, protože samozřejmě to je na každým, co mu bude fungovat. Nicméně ve finále je to hrozně jednoduchý v tom, že ten základ je jasný. Vy musíte do těla dostat míň, než vydáte. Jasné. Super, skvělý. Jenže člověk třeba, když bude číst ty etikety, tak velice často třeba člověk zapomene na nějaké ty omáčky a tak dále. A popravdě, kdyby člověk měl počítat, a já musím říct, že jsem to zkusil, kdybyste opravdu se snažili počítat absolutně každou kalorii, tak vám garantuju, že se prostě zblázníte. Zvláště v mém případě jako muzikanta a dirigenta a prostě učitele a tak dále. To bylo strašný. To bylo šílený peklo. Na začátku mě to bavilo, ale pak už se to nedalo. Navíc stejně to prostě nikdy není prostě do kalorie naprosto přesný. No, takže to jsem taky zkusil třeba a vyzkoušel jsem hromadu takových věcí. A třeba to chvilku fungovalo, chvilku to nefungovalo. Ale prostě, co bylo super je, že jsem se s každým vlastně tím restartem, což to je důležitý, já jsem to nikdy nevzdal. A to je taky jako si myslím, že úctyhodné, protože není nic lehčího, než to vzdát. A já právě jsem to zkoušel znova a znova a znova. A s každým tím restartem jsem se dozvěděl víc a víc. Jo. Ve finále jsem teď ve stádiu takovým, že jsem strašně těch zlozvíků, co jsem měl dřív, tak jsem zlepšil. A nebo je úplně zrušil. Jo? Například zlozvy, kdy prostě jsem neměl problém si prostě třeba ve dvě ráno prostě objednat Burger Kinga třeba. Jo? Nebo po prostě si dát ne jedno, ale prostě dvě menu, protože pro mě je vždycky důležité to, což je taky zlozvyk a ten se jako teda musím odbourávat, se odbourává těžko, že ještě chci mít něco. Prostě dojím a ještě vím, že tam na mě něco čeká. Nějaký dezert nebo ještě nějaký to jídlo. Ještě tam prostě něco je. Takže to, to mě taky velice často se vymstilo. Tak dále, nicméně, já musím říct, že jsem teda v tom hubnutí jako naprostej profik v tuhle chvíli, protože tolika kilo, co jsem já schodil, tak to myslím si, že to je je bravo, to je potlesk, protože to teda musím říct, že kdyby jsem to vydržel a kdyby jsem hubnul jenom jedním směrem, tak tak už mám tu váhu už dávno, co potřebuju a... Bylo by to všechno dokonalý, Jenomže právě to je ten problém, že já samozřejmě jsem krásně schodil, umím schodit, ale potom právě přijde ten neúplně nejlepší den a neschodím. Naopak, naopak, naberu možná minimálně to samý nebo ještě víc. Ovšem samozřejmě není to hned, že jo. No, a prostě celá dieta, všechno hubnutí a tak dále je strašně náročný. A nejnáročnější je to na psychiku. Absolutně nejnáročnější, to na psychiku. A obdivuju ty lidi, kteří si řeknou: prostě jdu do toho a prostě jedu. Jako jo. Protože uh, já si myslím, že přesně to to taky vyžaduje mít uh, čas na to. Čas, protože ono je jedna věc důležitá a to, že jasně, cvičení, pohyb, všechno to je strašně důležitý. Ovšem, pokud budete žrát celý den McDonaldy, lazaně a pici a všechno tohleto a sníte za den třeba pět pic, to jsem nikdy nedal, jo, bacha, to, to jsem ani neskoušel, tak můžete, můžete prostě trávit třeba prostě čtyři hodiny v té posilovně a je vám to úplně k ničemu. Tam je jasný, že prostě, a to, to mě třeba strašně dlouho trvalo si vlastně uvědomit, že můj hlavní problém není jakoby pohyb nebo to to, jasně. Čím víc pohybu, tím líp. Můj hlavní, pohyb, můj hlavní problém byl vždycky to jídlo. Vždycky. Naprosto, 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 naprosto vždycky. Takže jako e, já jsem posiloval, a samozřejmě to, to, to prostě to cvičení, to posilování, hlavně jako v podstatě, jasně, člověk e, by měl dělat i kardio, že jo, kvůli srdíčku a tak dále, ale vlastně to posilování je to, co vlastně vám buduje svaly, že jo, protože vlastně člověka, jako vlastně ty, ty svaly, to tam donutí prostě růst, že jo, no. Ale pro mě bylo důležité se ty věci o tom dozvědět, naučit se to, zjistit, co funguje pro mě, zjistit, co nefunguje pro mě a prostě postupně ty zlozvyky odpátit no, odstraňovat. A to se mi to musím říct, že to se mi vede. Samozřejmě právě občas přijdou takový tyhle ty nepříjemné dny ty zlozvyky typu prostě zítra, zlozvyky typu příští týden, zlozvyky typu prostě příští rok, příští měsíc a tak dále. Jo. Bohužel u mě je to hodně spojený s tou psychikou. Jo. Protože prostě já když jsem když jsem v klidu, v pohodě a lensto, tak většinou to jde. A pak jsou nějaké prostě stresy, nějaké prostě tlačení a tak dále. A prostě jde to doháje, protože pro mě to jídlo byl vždycky únik. Já právě třeba, když jsem získal, když jsem byl vlastně navržený nebo jmenován na toho vedoucího oddělení, tak nebudu úplně, nebudu do detailů, ale nebylo to vůbec jednoduché v tom, že pro mě to bylo samotného dost velké překvapení. Já jsem se třeba o to vůbec neucházel a prostě najednou, najednou se tohle co stalo a pro mě to vlastně byly obrovské tlaky, samozřejmě které jsem si vytvořil já, že jo, co si budem povídat, jako tyhle ty tlaky většinou si dělám já sám, že prostě, jak se k tomu postaví vlastně ostatní kolegové a, a tak dále. Teď prostě, že jo, tlaky ve, ve, v orchestru, že jo, kdy prostě já bych chtěl, aby prostě ty věci byly prostě perfektní, aby to prostě hrálo úplně super, abych nemusel zkoušet noty, ale abych mohl prostě řešit, tady prostě uděláme tohlensto, tady tohle, tohle, tohle to prostě řešit fakt rovnou tu muziku a, a prostě mít prostě zkuševnu, prostě super a všechno volný a prostě pohodička a klídek a těšit se na ten koncert a tak dále, jo, prostě, je to je to hodně a uh, to já si vždycky bohužel prostě já teda říkám hodně často prostě takže prostě, 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 prostě prostě, 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 prostě uh, jsem si to hodně tyhle ty věci navaloval na sebe, protože mám asi nějakou potřebu všechny ty problémy vidět dopředu, i když tam nejsou všechny ty problémy na sebe nahrnout a tak dále, a pak člověk vybouchne, že jo, samozřejmě. Nicméně, co se týče hubnutí, to jsem se kolem toho rozpovídal víc, než jsem chtěl, tak se Dařilo do takové míry, že se mi povedlo dokonce i dát rekordní váhu, co jsem kdy měřenou za poslední dobu rozhodně měl, což bylo super. Bohužel to byl ten rok, kdy jsem byl jmenován vedoucím oddělení a přišlo září, takže tam všechno šlo do háje, pak přišly Vánoce, nový rok a Tak A byli jsme zase tam, kde jsme byli. Ne úplně tedy. Protože já to teda řeknu naplno. Vím, že asi teď nastane moment, kdy se všichni chytí za hlavu nebo takzvaný gasp. Nicméně nemám to změřený. Nemám to změřený. Úplně vlastně, že bych to číslo měl v ruce, ale... Myslím si, že jsem to teoreticky nechal zajít až do, řekněme, nějakých 180-190 kg. To je šílený. A musím říct, že samozřejmě je to strašně vidět na těch našich starých videích a fotkách samozřejmě. A já jsem se strašně na sebe nerad koukal. No a pak po jednom Rudolfínu jsem se z nějakého důvodu na na to video podíval a řekl jsem to je je strašný to fakt ne, tohle tohle ne tohle je hrozný no a udělal jsem tu věc že protože já používám Herbalife a vlastně ho používáme už od malička tenkrát když to tady ještě nebylo tak nám to známý dovážel z Itálie a to ne, nebylo samozřejmě nějaký koktejly, nebo tohle, to, to, jestli si dobře pamatuju, jak to byly nějaké prášky a tak dále. A vím, že samozřejmě každý má na tohle svůj názor, nicméně když jsem vlastně začal s tím herbalifem poprvé úplně, tak mi to vyřešilo jeden základní problém. Snídaně. Snídaně prostě pro mě pak byly absolutně jednoduchý. Prostě já jsem si udělal ten koktejl, který byl absolutně famózně dobrý. A bylo hotovo. A já byl najedený, cítil jsem se super a bylo, bylo, tohle bylo vyřešený. A já jsem opravdu snídal každý den a neměl jsem problém postupně jsem, což jsem mě udělal hned na začátku, jsem přidal i večerní koktejl, ale samozřejmě prostě problém byl ten, že já jsem ještě k tomu si dával další věci a tak dále. Takže samozřejmě s tím, s tím byl problém, než jsem se na to naučil, nicméně už první super bylo to, že jsem řekl, hele, chci změnu. Chci změnu, aby jsem s tím něco udělal, protože samozřejmě jsem si představoval, jak prostě vypadám, hubený a tak dále a samozřejmě prostě ček, aspoň v mém případě, já chci být prostě hezký, nějaký svaly mít, nechci být teda úplně Arnold, ale prostě uh, už tím, že diriguju, tak vím, že prostě tam pod těma uh, tukama není úplně zrovna málo svalů, už i proto, že jsem vlastně sám a musím říct, mě to samotného vždycky hrozně bavilo, to posilování. Přiznám se, že víc než kardio, kardio mě nějak nikdy moc nebralo. Ale posilování to jo, to se mi to si mi líbilo, ale samozřejmě člověk potřebuje dělat obojí. No a tak jsem tehdy udělal tu věc, že jsem fakt, což bylo, to se ani nedoporučuje, ale já jsem to udělal, protože jsem prostě potřeboval razantní krok a udělal jsem tu věc, že jsem si prostě udělal obrovský prostě obrovský koktejl, mega koktejl, prostě já nevím kolik, dva nebo tři litry nebo kolik a prostě pil jsem si to celý den a druhá věc je, že jsem odstranil tehdy prostě coca koly a ty, ty věci. No a musím říct, že to zafungovalo a samozřejmě tím, že člověk odstraní ty Coca-Cola a tak, to už pomůže, to je jedna věc. Druhá věc prostě, že opravdu jsem tím pádem do toho těla dával prostě mín těch kalorií a ještě navíc prostě vitamíny a tak dále, tak se to pohlo. Pohlo se to opravdu a bylo to vidět na pásku. No a potom, když jsem vlastně odešel z té jedné práce, tak zabralo, zabralo ještě víc, protože jsem to vlastně už o tom trošku něco věděl a Zlepšil jsem to, no a kila šly dolů. Ale hlavně ty kila prostě zůstaly dole, pokud jsem chtěl. A to je ten problém. Nicméně, nicméně, už nikdy se mi nepovedlo dostat tam, kde jsem byl. A musím říct, že mě vždycky hrozně vadí, když ty lidi přijdou a řeknou Jé, Jirko, ty jsi zubnul a já vím, že to není pravda jsou hrozně hodný. Ale mě to uvnitř strašně zžírá. Já samozřejmě poděkuju a všechno. I když někdy řeknu, no ne, ale nicméně mě to hrozně štve, protože vím, že jsem zklamal, že člověk selhal. Že? No, nicméně. Uh, musím říct, že se mi hodně věcí podařilo zlepšit a tak dále a právě za mnou přišly holky z orchestru a to bylo nějak po, po prázdninách, myslím, a říkali, Jiří, to je hustý. Ti vůbec nepoznáváme. A to jsem strašně rád slyšel, protože i sám jsem najednou prostě viděl na těch videích, na těch fotkách, že prostě tam je mega velký rozdíl. A v podstatě řekněme, že nějakých těch 20-30 kilo prostě šlo dolů. A pomohlo to. Strašně moc. Takže já osobně se těším, až sundám další. problém je samozřejmě to vydržet. Nicméně vím, jak na to ty systémy už postupně nacházím. A Jenom to vydržet, jenom prostě fakt sám sebe ovládnout. Ale ono to půjde. Ono to půjde, protože já to chci jednak kvůli sobě, jednak kvůli panu trenérovi, <laughs> protože ten už to se mnou tenkrát, já vím, že on to jakoby nevzdal, jo? ale já jsem to v podstatě už tak jakoby cejtil, že jsem si říkal prostě tyjo, ten, ten, ten už ten už se na to vykašle, to nemá cenu. Protože samozřejmě prostě On se pořád snažil pomoct a vymýšlet a uh, úplně fantastický, že tenkrát jsem uh, dostal velkou podporu z Čech virusu, že mi poslali různý prostě věci a nějaké a tohle je to úplně super a ještě navíc uh, tenhle ten pán prostě mi udělal asi šest těch jídelníčků, zařadil tam prostě i ten herbík a bylo to super a hlavně strašně dobrý všechno, ale já prostě mám vždycky nějaký ten problém té destrukce, že si právě říkám, že prostě to není dobrý a, a že, že nejsem dostatečně v tom dobré a že to nezvládnu a tak dále. A pak druhý den zase říkám, jdu do toho nejvíc, to prostě dávám, udělám to. No a to je právě vlastně jsem udělal ten krásný kruh zpátky vlastně na to, co jsem říkal na začátku. Přiznám se, že ani nevím, jak dlouho už mluvím. Říkám si, kolik lidí to ještě vydrželo. Nicméně, hele, pokud jste to vydrželi, až jsem, tak hustý. hustý. Sice vám nerozumím, nechápu vás, ale hustý. No, takže tak. No, v tuhle tu chvíli vlastně ten rekord, protože už jsem říkal, kam si myslím, že jsem to až nechal zajít, protože určitou věc mám a to jsou pásky. Určitý důkaz mám, to jsou pásky, kdy vlastně uh, těch dírek tam bylo fakt dost a dokonce právě paní Karla z Herbíku mi to naměřila a opravdu je to nějakých, uh, bylo tenkrát předtím nějakých uh, dohromady asi 25-30 cm dolů, takže to bylo, to bylo fakt jako hodně poznat. No a. Teď, v tuhle chvíli, a takhle, ten rekord, co jsem dal, za poslední chvíli, zemři, že jsem se nenarodil stolika kily od začátku, jo? ale ten rekord, co jsem dal, tak vlastně bylo 149, že jsem měl na váze. Což bylo úplně pecku jiný. já jsem se těšil dál a bylo to znát. Nicméně, <hým> přišly nervy, přišly trable, Náročnost, práce s lidmi a tak dále. A já jsem bohužel to švihnout zase zpátky. Ne úplně, ne úplně, nicméně vlastně jsem to hodil na hodně dlouhou dobu, že se to matlalo kolem 160. Fakt hodně dlouho. A bylo to víc, bylo to méně bylo to vodost víc, ale jako nikdy to prostě už ta šestka nezmizela na sedmičku. Ne. Bylo to spíš, že to bylo pořád kolem té 160. i s tím, že to občas padlo i pod tu 160 že tam byla ta pětka. Jo. V tuhle chvíli v podstatě jsem si řekl, že chci ten, ten první milestone, ten jsem zvládnul, to už máme za sebou, prostě nějaký to číslo, až Prostě na těch řekněme těch 170. To, jsem, to se zvládlo. No. A teď v podstatě milestone je. Nemám 170. klidů, v klidu, v klidu, já už já už, já už slyším úplně ty holky, f- no, smadá. <sík> <tík> ne, nemám 170 a ani jsem se 170. nedotknul š- úplně šíleně dlouho. Přiznání je, že mám kolem 160, nicméně. Uh, od té doby fakt jsem i dal prostě zase 152 a tak dále a, 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 tak dále. a já prostě nikdy už jsem to nevrátil takhle, nepokořil jsem ten, ten rekord úplně jo. což mě mrzí nicméně myslím si, že teď je na to úplně nejlepší moment, protože ať jsem to chtěl udělat už v září ať jsem to chtěl už udělat o prázdninách tak uh, různé věci se změnily u a takže to úplně nevyšlo, navíc září prostě přišlo a samozřejmě stresy rozvrh, teď ještě díky tomu hloupýmu covidu prostě milion koncertů takže samozřejmě to bylo náročný nicméně myslím si, že teď jsem na dobrém místě a vlastně co bych chtěl je teď dát 15,5 15,5 kg dolů. to jsem si řekl v pondělí, že tohle se to chci dát. To je prostě můj milestone číslo dvě teď. A doufám, že to vyjde, myslím si, že už od pondělka už tam nějaký kilo určitě se sundali, protože to je, to je taky jako jedna věc, co mám s tím, že já opravdu jsem schopnej těch kilo sundat fakt dost a poměrně poměrně rychle, ale jak říkám, problém je vždycky, že já to naberu potom zpátky. Nicméně myslím si, že jsem teď na dobrým místě i psychicky, i časově, fyzicky taky, protože je super, že prostě můžu dirigovat a to je prostě pohyb a mám i doma prostě běžící pás, takže bych se zase rád k němu vrátil, činky mám, všechno, akorát ten čas není. No. Nicméně já jsem si řekl prostě zavalovat se hromadu prostě problémama, stejně tak jako s tím podcastem hromadu problémama, hromadu věcí, co se musí udělat a tak dále. Kašlu na to. Co je můj největší problém zubnout? Jídlo. Takže v podstatě můj, můj plán je a je funkční. To je právě třeba ta pecka u toho herbíku, že je to hrozně jednoduchý, je to hrozně dobrý a hlavně to funguje. Těch věcí, co já jsem vyzkoušel, nic nefungovalo, absolutně nic prostě. A ten herbík prostě funguje a je to hrozně jednoduchý. A to je na tom to nejhorší, že právě uh, pan Honza uh, z herbíku taky, toho, ten, ten prostě, ten mě nechápe. Teď je to tak jednoduchý a já sám sebe taky nechápu. je to tak jednoduchý prostě. Hlavně nejvtipnější bylo, když jsme zjistili, že snídaně u mě nebyl problém, téměř snad nikdy. Od herbíku. Ale zjistili jsme, že obrovský problém je oběd. A nejde o to, co jde o to, že vůbec. Protože já jsem byl prostě schopnej si dávat v oběd Až třeba někdy v 7 v jedenáct večer. Což je špatně, když se člověk najídá si snídaně herbík ráno a potom celý den nejí, že jo. To je úplně to nejhorší, co člověk může udělat, že jo. Protože jasně, třeba zubnete nějaký kil, ale to, nejsou, to, není to, to není to dobrý hubnutí, to zdravý hubnutí, že jo. Takže v podstatě, co... A teď, když jsme, to, když, když jsme to vlastně si uvědomili, tak to bylo zase takový ten moment s tou žárovkou na hlavě. jo. A jo. <tějí> to je přesně ono. Takže, co já jsem vlastně udělal a jak to teď vlastně dělám a jak to chci dělat, je, že ráno si dám herbík, herbalife, koktejl prostě nadupaný proteinama a tak dále potom chci mít prostě oběd v nějakou normální hodinu což jsem taky už teď zlepšil mám ve všině, mám tam jasno, kdy mám oběd ten mám v jedenáct a potom vlastně je to nejdůležitější a to dát ten večer, zvláště třeba po zkoušce nebo po koncertě prostě ustát to Ustá to a ono, jasně, moje ségra by řekla, no tak když máš na čokoládu, tak to dej ráno, ne? Když to je jednoduchý. No moje je to hrozně jednoduchý. <laughs> ono v podstatě jako je, je to strašně jednoduchý, ale dojít k těm informacím a naučit se ty informace, přijít si na ten groove, který funguje. Protože v podstatě, když si prostě člověk dá, já nevím, jednou za týden nějakou šokoládíčku dopoledne, tak je to v pohodě, protože to do večera prostě člověk spálí, že jo. jo. Ale, když, a já jsem to strašně dlouho nechápal, ale když, prostě, protože já jsem to bral tak, já jsem si říkal, tyjo, mám jako hodně slušný, tak jsem si říkal, tyjo, tak já nevím, tak když po zkoušce, když tam jsem strašně dirigoval a tohle tak jako, když to doplním tady nějakým, já nevím, plácnu, lazaněma nebo něčím, tak tam přece nemůže být problém, že No jo, jenomže já jsem nevěděl, to jsem si neuvědomil, že, tam, že večer to funguje trošku jinak, že <laughs> Ale nicméně prostě ten vobět důležitý a prostě potom vydržet ty chutě, ty nápady a všechno večer, což se taky jako deří daleko líp. Takže jako ve finále je to čistě jenom o mně, O, vydržení, o výdrži a hlavně pozitivním myšlení a neupadání do nějakých prostě problémů a tohle já osobně si musím prostě naučit tu věc nebrat, nebrat si ty věci tak strašně vážně jo to neznamená, že bych některý lidi neposlal do háje a některý lidi mě štvou. čekat tyhle věci zamrzí a pak si to člověk bere že? a pak prostě na to myslí a tak dále. A to je právě to, co já se potřebuji naučit, tyhle ty věci vlastně nedělat. A možná i o tom jídle zase tak tolik nepřemýšlet. Vím, co, co má míst, vím, co je zdravý. Vím i kolik toho má míst jenom to prostě vydržet. jo. Tohle to, tohle to se opravdu, tohle podcast, to, to snad, já nevím, jestli to mám vůbec publikovat, to se úplně tohle nikdo nebude poslouchat. No, nicméně. Hele, Nějak, já, to, já to třeba dám, třeba to někoho, aspoň jeden. Já si myslím, že Aurinka tato doposlouchá až do konce. No, a vlastně pak přišel COVID, no a to nastal velký problém, protože samozřejmě uh, prostě ta podpora z byla absolutně nulová a hromada nesmyslů se dělá a tak dále. To všichni víme. Uh, Učitelé jako za mě. Zdravotníci, hasiči, hrdinové, to jsou fakt, to je prostě bez nich jsme to nedali, protože politici to fakt ne, jako naši, jako to, to, to bez diskuze, jako to je, to, to je k ničemu, jako jo. Tyhle ty lidi prostě to zachránili, všechno tohle stojí, e, policajti, nevím, no. asi jo. Já bych řekl, že ty hlavně se snažili, aby se to vůbec udrželo, no. Nicméně, myslím si, že hlavně prostě za ty zdravotníci a sestri, hlavně sestry. No, doktoři to je hezký, ale hlavně sestry, že jo. Nebejt, nebejt sester, tak ty doktoři jsou úplně mimo. Nicméně taky kantoři a kantoři měli taky za, mý, jako za můj, můj názor měli dostat uh, odměny a to ne kvůli tomu, že jsem učitel, to, to vůbec ne, ale protože si absolutně nikdo nedokáže představit, jak je to, absolut, jak je to strašně náročné a jak to bylo náročné a jak to možná ještě bude, Doufáme, že už ne, ale jak to bylo náročné, protože <laughs> ono učit základku online, to ještě jakž tak jde. Není to úplně dobrý, ale jakž tak jde. Hlavně nejhorší, když se některý ty učitelé absolutně zbláznili a ze dne na den ty děti se měly naučit celou třídu. Jako, jo. Ce- celej, ten za celý ten rok. Tak měli se naučit za jeden den. Jo. To se zbláznili. Někteří kantoři si dali prázdniny, že jo, samozřejmě. Ale učit hudbu online nebo výtvarné umění, tak to je, to je jízda jako. To je jízda a to si právě vůbec nedokáže ta veřejnost představit, protože v očích veřejnosti učitelé si dali volno, učitelé měli prázdniny dvouleté a prostě těm nic. To samé si samozřejmě veřejnost myslí o hudebnících, o divadelnících a tak dále. Samozřejmě my jsme to měli hrozně jednoduchý, my jsme si dali prázdniny a samozřejmě Peníze jsme si vyčarovali asi z toho našeho kouzelného violového futrálu. Nicméně to učení bylo opravdu náročné, zvláštní zkušenosti. A člověk musí vymýšlet, jak, co a jak, jak, co vysvětlit a tak dále. Protože člověk velice často prostě ty věci musí vysvětlit, aniž by tomu dítěti. Protože hromada věcí díti ti ukážete nebo mu srovnáte ruce a tak dále a hotovo. Tady to ovšem samozřejmě nejde. Můžete mu to ukázat, ale jestli to pochopí, jestli to dostatečně uvidí, to dítě si to nemůže úplně moc okoukat. Že? Hlavně zlozvyky a nejhorší bylo začátečníci. To bylo peklo. To bylo naprostý peklo, protože ty děti tam hrozí Takové množství zlozvyku, který budete potom odstraňovat. A hlavně i některý, který vám odejdou, protože ta online výuka je prostě přestane bavit. A to se, musím říct, tedy mně stalo. To dítko a i maminkami vysvětlovali: Ne, 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 to, to, to není pane učiteli vám, prostě mě to, ta online výuka absolutně zkazila. Samozřejmě, klučina má veře odevřené, ale já to chápu, protože ta online výuka to prostě není ono, nemá to ten groove. Hlavně online výuka, oni si to taky představovali strašně jednoduše. Internet. Nemají všichni jeden gigabit rychlost, ale některí lidi prostě jedou přes telefon, mají omezený data, nemají dobrý internet mají špatný připojení. Teď prostě, když člověk třeba učí někde mimo Prahu, tak tam taky, že jo, je to problém. Některý, je, je, bylo to prostě náročný. A hodně věcí se využije dál, s tím naprosto počítám, ale některé věci doufám, že už nebudu muset dělat znova. Takže tak. No, ale všechno zlý pro něco dobrý. Během vlastně té covidové první pauzy i během té druhé jsem pro orchestr zařídil strašně moc not, hromadu not, který jsme si přáli. I potom s tím pomohl náš čelista David, který taky začal obesílat ty skladatele a tak dále soustředil se hlavně na tu herní hudbu. A Martin, náš produkční taky, vlastně nás spojil s Ianem Eškerim, to je ten pán, co napsal ten krásný Stardust a Ghost of Tsushima a tak dále. Dokonce s tím jsme měli hodinový Zoom call, což bylo super, protože já Stardust zvláště teda od něj absolutně miluju, to je fantastická muzika a strašně jsme si dobře popovídali, zdrbali jsme cimra. <laughs> Protože on říkal i zajímavou věc a je, je to pravda teda. Velice často v Hollywoodu se dělá ta věc, že prostě vezmete si part jedné horny a bude vám to ten samý part hrát další prostě čtyři hornisti, Aby se to prostě nám naboptnalo. Což samozřejmě chápu, jo. U toho Cimera to chápu. Ale pak vlastně se podíváte na ty borce, jako je Johnny Williams, že jo? Nebo právě ten eškery, který opravdu každýmu napíšou svůj part. Což je skvělý. A Nabobtnají to potom krásně v, ve studiu, ale hlavně ono to ani to bobtnání není moc potřeba. Ono je to taky spojený s tím, že cimr až na pár výjimek on opravdu dokáže před, překvapit a to je potom ten moment, kdy já mám cimra strašně rád. Já mám cimra strašně rád. Mně se, se cimr líbí. A cimr je prostě ten jeden, z kterých si pouštím třeba když řídím v autě a tak dále. Protože je to jednoduchá, jasná taková kompozice. Není to náročný. Jo? Což prostě, když si člověk vezme třeba Williamse, tak to je člověk, který je srovnatelný s Dvořákem, se Stravinským, Prokofjevem a tak dále. Jo? Takže samozřejmě to jsou věci, takhle, Williams má příjemný pohodičkový věci, ale prostě tam vidíte, že anebo slyšíte spíš, já i vidím teda, jak on si prostě vyhraje naprosto každou notou. Hans hodí prostě čtyř akordovku. Super, je to hrozně zajímavý a vlastně většinu lidí to strašně pobaví, protože prostě je to jednoduchý. Ale... Vokáže, si dokáže překvapit. Šifra uh, mistra Leonarda, nebo co jsem slyšel, uh, pár úryvků z té Wonder Woman třeba, nebo i, i ten meno i of Steel je taky dobrý, i když ten je taky jakoby jednoduchý. Ale pořád, vlastně já jsem dělal i teď, uh, protože jsem získal noty na Dark Knighta, tak uh, jsem udělal koncertní verzi, protože samozřejmě verzi, která je napsaná v partituře, je absolutně nemožná na pódiu. Jo? Tam máte prostě třeba 8, 8 trombónů, 4 bas trombóny, 2 tuby, 12 kontrabasů, 30 čel jo? a takovéhle prostě šílenosti. Jako Samozřejmě na to je to super ale je to, je to problém samozřejmě to dát na pódium, že jo, takže takže jsem to upravil tak, aby to bylo pořád, to mělo grády a aby se využil i celý orchestr protože samozřejmě Zimmer nechal v podstatě skoro kompletní dřeva spát v Dark Knightovi. tak jsem toho využil, aby si zahráli všichni a samozřejmě z Hollywoodu vám pošlou noty vždycky ve stylu máte tam smyčce, máte tam žestě, ostatní si dodělejte sám. Že jo? Jo? Protože samozřejmě Hans si sedne za klávesy nebo do studia a ty věci tam vlastně donáraje potom. Takže v té partituře už to potom není. Což samozřejmě potom, pokud chcete hrát Simra, tak je docela zásadní problém. Nicméně, hodně, hodně nových not jsme získali, hodně herní muziky jsme taky získali, ještě jsme všechno vůbec ani nehráli na pódiu a ještě to bude asi trvat. Nicméně tohle je super a těch titulů vlastně máme oficiálně v archivu, protože nezařazených zatím jich máme několika, několika násobně víc. Tak oficiálně zařazených titulů máme přes 500. Což musím říct, že teda jako Ukažte mi na světě orchestr, který má přes 500 filmových, herních a muzikálových titulů. Myslím si, že pokud nějaký najdete, tak možná jeden, možná dva. Ale řekl bych, že i ten jeden je problém. Takže to je je pecka a nejhorší je co vždycky na ten koncert nedat, protože výběr samozřejmě programu je vždycky náročný, ale myslím si, že se velice daří protože mi chodí zvláště od členů informace, že tenhle ten program je super a tenhle ten program je super a tohle to se mi líbí a tak dále protože já si oproti konkurence s těma programama snažím vyhrát já se tam nesnažím si to zjednodušit a narvat tam prostě jednu mainstreamovou pecku za druhou. Já chci, aby se diváci poučili, aby zjistili, hle, tady je taky super hudba. A aby neslyšeli jenom takový ty hlavní treky, když už je to nějaký ten mainstreamovej, ale aby slyšeli i jiné treky z toho filmu. A taky se snažím, aby pořadí. Těch tracků dávalo smysl, pokud to víde, že to je nějaký příběh nebo nějaká srandička tam schovaná. Něco jako ve stylu Ori and the Blind Forest a hned potom Now you see me od Tylera, tak <laughs> to, je, to jsem rád a je hrozně super, když to někdo najde, když si to někdo uvědomí. Právě třeba teď na toho 20. listopadu, co budeme hrát v rámci Czech Space Weeku, tak druhá půlka je vlastně takový příběh kosmonauta, když si to tak člověk vezme a celého toho procesu vlastně dostání se do vesmíru. Takže to je super, když to tak vyjde. Ale já se snažím, aby i posluchačky, posluchačky to dávalo smysl, aby i si člověk, ten divák, aby si mohl odpočinout. Protože jako udělat koncert třeba Williamse, jako to je, to je docela náročný na poslech. Jo. A ono taky udělá koncert Simra, taky není úplně nejednodušší na poslech. Jo. Takže já se snažím, aby se ty diváci a hlavně i muzikanti, aby si to zahráli, že jo. Aby jsme nehráli pořád to samý, aby jsme hráli i vzácný kusy, aby jsme hráli věci, kterých lidi chtějí, ale aby jsme hráli i věci, které lidi nevědí, že chtějí, ale chtějí. Takže tak. A za to jsem strašně rád, protože když si vezmu, že když jsem zakládal orchestr V24, 23, jsem vlastně s tím začal zakládat ho. 2003, tak noty byl neskutečný problém. Neskutečný problém. A už i z toho důvodu, že prostě tu flomoku nikdo nehrál, že jo? Tady u nás. Takže prostě sehnat noty na první koncert nebylo jednoduchý, ale povedlo se. A když prostě si řeknu, že jsme začínali s nějakým nevím, kolik to mohlo, kolik bylo na koncertě prvním, asi 6, 7 titulů? A teď už jich máme přes 500 V archivu, to ještě ty nezařazený, těch je daleko víc, tak to je skvělý a myslím si, že jsme na pódia přinesli i věci, který nikdo nehrál. PFO má za sebou si myslím, že hodně světových premiér, právě protože mě hrozně baví, Nebejt takovej ten prostě, jo, budu hrát pořád dokola u titulky Star Wars a budu hrát pořád Imperial budu hrát pořád Piráty a budu hrát pořád pána prostě, no a tohle to pořád dokola je jako blázen. Protože hlavně, abych vydělal na těch lístkách, že ho strašně vydělávat. Ale snažím se právě hrát i ty věci, které jsou jiný a které jsou zajímavé na hraní. A pokud člověk má možnost ty partitury i vidět a má možnost si i to poslechnout, ty jiné treky, tak člověk zjistí, že kolikrát tyhle z ty imperiál Imperial a Main Titles a takovýhle, že tam jsou kolikrát daleko lepší, zábavnější treky, než, než právě tyhle z ty mainstreamový, který všichni znají. Samozřejmě, pro většinu lidí. Star Wars rovná se úvodní titulky Imperial March, jo, to je jasný. Ale pak máte právě ty lidi, ty fanoušky, který jsou rádi za to, že slyší něco jiného. A moje samozřejmě přání by bylo prostě mít tu volnost a mít ty prostředky na to, abych vlastně mohl mít skvělou zkušebnu. Skvělý tým na streamování, na nahrávání, skvělý tým prostě muzikantů, skvělý tým na reklamu, skvělý sál, vše, prostě všechno tohle je to super, abych já se mohl soustředit na to, posunout tu filmovou muziku dál. A některé věci se daří, některé věci se daří méně, co si budeme povídat a některé věci jsou zbytečně náročné, zvláště u nás a už i třeba mě mrzí až štve to že prostě já když jsem to vytvořil ten orchestr tak prostě najednou teď všichni plácají filmovou hudbu což na druhou stranu bylo to co jsem chtěl protože jsem rád že ta filmová hudba se dostává na ty pódy a problém je, že Člověk ví, proč to ty lidi hrajou. Ty lidi to hrajou jenom proto, že prostě si myslí, že na tom budou strašně rejžovat prachy. A ještě když víte, že ty lidi nemají k tomu úctu, k té filmovce, protože to je prostě odpadní hudba. To je hudba, kterou mají rádi ty normální lidi. To je teď in, tak proto to budu hrát. A za to já nejsem rád, že to potom hrajou. A už i to, že v podstatě já jsem byl ten, který tu filmovku sem přivedl v takovýhle míře a vlastně jsem prošel si náročnou cestu vůbec vlastně to dostat na ty pódia a zjistit, co funguje, co nefunguje a tak dále. A pak se najdou tací, který prostě vám ten nápad ukradnou, kradou vám potom i programy a prostě strašně, strašně na tom rejžujou a jsou, jsou strašně hrdí jak to dělají prostě všechno líp. Protože přeskočili ten začátek, jenomže to je přesně ono, že ty lidi nevědí, co dělají. A to je to je strašná, to je strašná škoda. Oni, oni prostě k té filmovce přistupují prostě špatně nevědí o tom vůbec nic, ne, nevědí, co talent ten takt, nebo ta část má vystihovat, ne, Nevědí prostě, co se v tom filmu děje, prostě, o čem ten film je, nevědí nic, prostě. A berou to prostě jako odpadní hudbu, na který se dá vydělat. A to je strašně špatně a je to škoda. A hlavně mě mrzí, že prostě Úplně někdo jiný se stal v Čechách tváří filmové hudby. To, to, to absolutně nechápu. Jak tohle je možný. A hlavně a ten jiný člověk vůbec k tomu nemá jako žádný vztah. A právě to přesně bere, bere z tohohle úhlu. Jako. A přijde mi, to, přijde mi to ne úplně dobře a tohle mě vždycky hrozně mrzelo, že prostě ten, že někdo jiný je tváří filmový hudby, ač prostě ty jiný lidi vůbec nevědí. A nemají k tomu, nemají, hlavně nemají k tomu ten vztah k té filmovce. A to, to, mě, to mě fakt mrzí. Protože kdo, kdo řekne, že filmovka je odpadní hudba, je ignorant a hlupák. Protože pokud člověk si dá, a to máte o jakýkoliv muzice, pokud prostě klasický hráč řekne, že jess je v odpad, tak je to hlupák. Je to hlupák, je to ignorant. Kdyby se podíval pořádně do klasické hudby, tak by zjistil, že jazz metal, Všechno a všechno tohle, tam už dávno je v té klasice. Protože o tam tady to vzniklo, že jo. Klasic, říkáme tomu klasická hudba, jako kdyby to byl nějaký jiný žánr, ale o tam tady prostě se vyvíjela veškerá hudba. Klasika je základ veškeré hudby. Veškerý, naprosto. A právě ta filmová hudba je. Univerzální jazyk hudební. Protože filmová hudba má veškerý existující styly hudby. Najdete tam rock, najdete tam metal, najdete tam jazz, najdete tam klasiku, najdete tam techno, najdete tam elektro, najdete tam prostě volt music, najdete tam všechno. Všechno, protože ta ta hudba právě filmová využívá to na bázi toho, co ten režisér chce a na bázi toho, co k tomu sedí a tak dále. A proto, kdo prostě tohle řekne, že to je odpad, tak zvláště pokud je to muzikant, tak opravdu toho čeka nechápu. A myslím si, že neví, o čem mluví. Protože jestli Jestli člověk narazí na to, že prostě jako, když si vezmete kvalitu skladatele, právě třeba já nevím, Stravinského a kvalitu skladatele třeba Cimra, nebo Jablonský nebo Klaus Badelt, nebo Tylensky, tak jako je to jasný. to to se nedá, to se nedá ani srovnat, protože samozřejmě prostě to jsou absolutně nesrovnatelný vlastně skladatelé, protože uh, ty lidi š- našli nějakou tu díru na tom trhu a šli tou jednodušší cestou. Jo? Nikdy, nikdy nebudete mít uh, tak vymakané uh, noty a partitury a skladby od Cimra, jako máte od Williamse. To se nikdy nestane. Snaží se. Snaží se a strašně se zlepšuje Cimr, musím říct. Ale to a on to, o to on se ani jako moc nesnaží, protože on ví, co mu jakoby funguje. Taková ta jednoduchost. Jo? A já, já tu jednoduchost mám rád. Ale potom, když si člověk vezme právě třeba zrovna toho Williamse nebo Alana Silvestryho nebo Havarda Shora, hm, tak pardon, ale to jsou skladatelé zvláště Williams, srovnatelní s těma legendama skladatelství. Naprosto. A hlavně, co je u filmové hudby prostě důležité, je, že to je pokračovatel ty klasické hudby, ty symfonické hudby. Pokračovatel. A to je... To bychom měli být rádi, že symfonická hudba žije, protože je, je super, že se hrajou ty starý kusy Malerovy symfonie, Čajkovského symfonie a tak dále. To je základ, to je, to je pecka, to je famózní, ale ty skladatele již nežijou. Ale tady máme prostě několik skladatelů, kteří jsou famózní a přicházejí s novými věcmi a strašně dobře se to poslouchá. A vemte si, že filmová hudba zvládla Něco, co zrovna třeba klasická měla jeden čas velký problém. Dostat normální lidi do koncertních sálů poslouchat symfonický orchestr. Protože je to, je, je to super poslouchat Čajkovského symfonie, Maléra, všechno tohle. To je krása. Ale člověk se může dostat právě k tomu poslouchání takových těchto veledíl i právě přes tu filmovou muziku, protože si zvykne přes toho se třeba na ten symfoniák zná to, Harryho Pottera, Star Wars, to teď zná každej, že A pak si třeba řekne, jo, jak se vytvořil tenhle ten efekt v tom orchestru? A nebo Hmm, co mi to připomíná, jaká byla inspirace toho skladatele a potom najednou člověk zjistí, že prostě Imperial March je předělaná verze planet od holsta, Mars, klasický skladatel Harry Potter, čajkovský a tak dále a najednou člověk začíná zjišťovat, že je to úžasně propojený takže rozhodně filmovku podporujme a buďme za ní rádi, protože taky užší zvoní a to v tom, že bohužel se v Hollywoodu začíná bláznit teď, teď jako Hollywood vždycky něco vymyslí a teď to všichni dělají, jo? teď všichni strašně musí znít jako cimr a jako junkie a všechno tohle z toho, a takže všechno teď se prostě dělá takhle. A Bohužel jsou i vybírání muzikanti, jestli jsou schopní napodobit ty samply, protože teď jsou strašně zase znova. Já, Když to bylo za Vangelise, tak jsem si říkal, tak snad to, snad to pomine, pominulo to a orchestr se vrátil zpátky. Ale teď prostě už je to jako docela nebezpečný, protože teď prostě všichni blázní s těma samplama a ono to je super, jako jo, to, je, to je skvělý, že si člověk může zahrát ale sakra točte s orchestrama a nesnažte se, co dělá teď Hollywood, že si vybírají muzikanty, jestli dokážou napodobit ty samply. No to je něco neskutečného, co to je za ptákovinu. A ještě do toho, oni se vlastně snaží i jinak mixovat, jinak mástrovat, aby to znělo jako, co to je za nesmysl, Zkuste si poslechnout schválně normálně starou nahrávku Star Wars, to je fantastický, jak je to právě neúplně dokonalý a když si to srovnáte třeba s tou nejnovější předělávkou Mixem mástrem Star Wars, to je strašný, To to je tak strašně až nechutně dokonalý, že to opravdu, to se moc nedá poslouchat. Není to, není to? Ta poslední úplně verze, to přemástrování těch Star Wars, to jako mám od mnohalí, že to se jim nelíbí, prostě. Já jsem si to ani, ani se to nesnažil koupit, protože mi to přijde jako, že to je hodně, hodně špatný. Nemluvím teď o, o epizodách 7-8-9. Mluvím o jako má, novém mástru vlastně starých Star Wars. To, to není dobrý. Takže to doufám, že pomine, trošku se bojím, že ne, ale doufám, že tohle to pomine, ale už mě na tohle varujou i prostě lidi spojený vlastně s Hollywoodem a nejenom s Hollywoodem, že prostě jako to se děje a je to slyšet, je to opravdu slyšet a ta, je, jako jak říkám, já mám cimra rád, mám jablonský, hezký, všechno tohle to je hezký, ale aby, aby jsme se taky posunuli i v té epičnosti a tohle ten symfoniák je potřeba a opravdu já, já jako to, že v Hollywoodu je hromada pitomců, to víme. Jo. Hlavně nejhorší je, že tam rozhodují prostě hromady věcech lidí, kteří tomu vůbec nerozumějí a řeší jenom prachy. Ale sakra, využijeme toho se dokud ho máme. využijeme toho Silvestriho, Shora, prostě skladatelé, který opravdu píšou hudbu a nepotřebují na to miliony samplů a postaví to na čtyrech akordech a takovýhle hovadiny. Využijeme dokud jsou, protože pak nám budou chybět. Protože vemte si nějakého skladatele mladší teď generace, který by byl Williams, který by byl silvestry, který by byl Shore. A nemyslím, že by psal tak, ale prostě byl byl opravdu kvalitní v tom orchestru. A já vím, že se jich pár najde, ale dostanou tu příležitost. A umožní jim to vlastně vůbec ten Hollywood takhle pracovat, protože ono, pozor, ono to leze totiž i do té herní hudby tam se snaží, aby to hrálo co nejméně lidí, nejlépe, aby to bylo nasemplovaný, mixujou jinak a tak dále. A to je, to je hrozný. Proč? Proč? To je nejhorší, že tyhle ty kravaťáci nechápou, že prostě ty lidi tu hudbu slyšejí. A ta hudba je strašně důležitá. Pro film, pro, pro divadlo, pro hry, Hudba z her začíná skvětat a my, my prostě půjdeme zase zpátky. A to, to není dobrý. To není dobrý. No nicméně, já si říkám vůbec, jak dlouho tady jsem. Já jsem měl sice vymyšlený něco jiného, že budu povídat ještě o jiných věcech. Ale... Už není asi, myslím si, že čas, protože doví, jak je tohle, vlastně ten podcast vůbec dlouhý a já to nemůžu vidět. Takže já jenom ve zkratce řeknu segmenty, co jsem chtěl ještě probrat. Tak film, který jsem teď viděl a který mě zaujal, tak byl film Midsummer, já vím, že jsem o dva roky pozdě, nicméně to bylo, to bylo šílený, to bylo šílený, já jsem si říkal nejdřív, já jsem věděl, že to má být takový horor thriller, tak jsem si říkal nejdřív, to je taková pohodička, takový klid a pak se tam zašly dít takový věci, že teda opravdu, jako doporučuji si to užít, ale je to takzvaný film typu mindfuck prostě. Naprostej mindfuck. Takže jako to, to doporučuji si aspoň užít. A další film, který jsem viděl jako nově, tak byl ten nový, co je teď Malignant, od právě režiséra, který dělal třeba Conjuring a Insidious, což je James van A Conjuring a Insidious, to je prostě pro mě jedny z nejlepších démonických filmů posledních let. A tak jsem hodně očekával. Nicméně musím říct, že ač James Vance vám řekl, že chce zkusit něco nového, tak bylo to zajímavé, ale bylo to takový, bylo to pro mě zklamání, Hudba byla zajímavá a rozhodně to neřadím do levelů jako Conjuring nebo Insidious, ale jako mělo to něco do sebe, ale byly tam hustý momenty, byli tam hustý momenty, ale škoda, 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 myslím si, že James Wan by měl zase zkusit něco právě z toho démonického a tak místa. Ale jako byl to, bylo to zajímavé. Doporučuji se na to mrknout, ale je to docela luxusně takový jetý. No, a pak jsem konečně po mnoha, mnoha, mnoha letech viděl film Hostel. A e, já teda musím říct, že jako tenhle z ten filmy přijde, že si užije člověk, který žije v Čechách. Protože jinak mi to přijde jako naprostá, naprostá ptákovina. Musím říct, jako sice ten premis byl dobrý a druhá polovinu filmu byla super. Problém hostelu je, že tam vlastně si na polovinu filmu to je v podstatě takovej blbákov a softcorn softcore soft porno a domluvili se tam prostě pornoherečky a takovýhle a prostě jako na půl filmu vás zabaví ničím a pak se to rozjede, ale už to zase není dotažený prostě dokonce ale, když jsem se na to koukal tak prostě bylo strašně super, prostě, jo, tahle to je ta ulice a tohle to je ta ulice a tohle je tady a tohle to je tady a to je tady a teď prostě se veří, je takový ty, jak tam mluví česky a všechno je označeno, jako, že to je Russian a takovýhle. Takže jo, je jako řeknu, je dobrý to vidět, ale byla to nehorázná ptákovina. No a viděl jsem ještě ten film The Grudge, což je vlastně hororová předělávka japonského, myslím, že to je japonský japonský ten originál. A přiznám se, že ať jsem chtěl, tak jsem pořád do dneška ten Grudge původní japonskou verzi neviděl. Takže jsem viděl nejdřív tu předělávku z minulého roku, což u kruhu The Ring tak tam jsem to viděl opačně. Tam jsem viděl japonskou verzi, která byla brutální. To mi doporučila tenkrát sestra. A pak jsem viděl tu americkou. Americká hodně slušný, ale jako ta japonská, ta je brutální. Tady ten The Grudge musím říct, že nic moc. Myslím si, že To ani ani nemusíte se na to podívat. Takže tak. No a potom, co se týče soundtracků, tak mám jich hodně teď nových ve své své sbírce. Nicméně doporučuji a pro tento týden jsem vybral soundtrack od Johna Williamsa, The River. Je to film, kde hraje Mel Gibson. A je to úžasně netradiční a přitom ten takový ten tradiční starý styl Johna Williamsa. A je to hrozně zajímavý poslouchat a doporučuji tenhle tak já myslím, že na YouTube to možná najdete, nebo nevím, jestli to na Spotify. Nicméně doporučuji si to poslechnout protože člověk zjistí s čím si Johnny taky dokáže vyhrát a ten film moc hezky podkresluje ta hudba moc hezky podkresluje ten film A co se týče hry na tento týden, tak jsem vybral teď novou hru od Amazonu, The New World, kde jsem zkoušel, já jsem tu hru sledoval nějakou dobu, protože já samozřejmě MMOčka mám hrozně rád, tak jsem sledoval, jak se to bude vyvíjet. Amazon vlastně nevypustil žádnou kvalitní hru, všechno prostě šlo do háje a bylo to a tak dále. A vlastně hodně se slibovalo od toho New World, od, té, od této hry. A oni to několikrát posunuli to vydání, už i kvůli ne, zrovna dobrým uh, alfám a betám, A teď vlastně bylo ohlášeno, že to bude vydáno v září 28. tento rok. No a oni udělali open betu. A mně to přišlo jako zajímavý koncept, celá ta hra. A oni udělali open betu, tak já jsem to zkusil, ale nepočítal jsem moc s tím, že bych si to pořizoval nebo tak. No a nakonec jsem si to pořídil, protože, musím říct, že mě to přišlo velice zajímavý, zabavilo mě to, líbilo se mi to, ty lokace vypadají skvěle, je tam i ty tracky, co jsem slyšel, tak je příjemná hudba, sice je to taková ta standardní lúperka, ale už třeba to, ta hudba na to menu, taková zajímavá, Není to nic komplikovaného, ale je to, je to zajímavý. Nemyslím si úplně, že by to bylo něco moc zapamatovatelného, ale hezky to k tomu sedí. A povedlo se mi tedy 28., když jsem si by stál tu kvíkví, kví, jak já tomu říkám tu kyu, tak si chvilku zahrát. No a musím říct, že mě to hodně bavilo a takže budu pokračovat v tom. Takže to je jedna z dalších věcí, kterou bych doporučil. No a samozřejmě stejně tak jako s podcastem zase nastává ještě větší otázka a to co a já a stream, protože během COVIDu Já jsem odstreamoval na svém kanále, což je Kelticus, jsem odstreamoval 180 dnů. Strašně mě to bavilo, myslím, že to bylo 180, rozhodně víc než stovka, to vím 100%. Hrozně mě to bavilo, vytvořila se taková příjemná komunita, samozřejmě prostě moc lidí, nekoukalo i z mého důvodu, že jsem to zas až tak moc nějak nepromoval a navíc prostě jsou lepší streamerři, zábavnější streamerři ale pro mě to bylo takové příjemné, že jsem prostě s fanouškama, co chodí na koncerty, a s některými členy co hrajou u nás v orchestru, tak jsem si mohl krásně prostě takhle popovídat zahrát nějaké hry, jsme dohráli hodně her a bylo to, bylo to super a musím říct, že mi to strašně, strašně mi to chybí. Bohužel je to celý zkomplikovaný tím, že já jsem vlastně čtyři dny vemšeně a potom teď tři dny vždycky prostě byly hromadu koncertů a tak dále, ale. Zase nastal ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku, takový to jiný to dělají líp a tenhle ten nápad by byl super uplatný, tenhle ten super nápad by byl uplatně a tak dále a tak dále a potom zase ty člověk by na tom strávil strašně moc času. A já mám hlavně ten problém, jsem zjistil, že já neumím odpočívat a neumím si věci užít. Takže doufám, že do budoucna se mi Tohle to povede a věci se naučím užít a naučím se odpočívat, protože to pak znamená, že bych mohl dělat víc věcí s vámi a pro vás. No, já si myslím, že se mi povedlo teď mimochodem zjistit, jak dlouho už tady mluvím a vypadá to, že to je hodina a půl. Tak já už toho nechám. Aurince děkuji, protože Aurinka bude 100% jediná, kdo si to poslekne celý. <laughs> protože v ostatní to vzdali hned po první minutě. Uh, nemyslím si, trošku jsem se rozjel, nemyslím si, že úplně v tomhle formátu bych to chtěl dělat. Otázka je, zda to vůbec budu uh, dělat. Nicméně už bylo na čase to zase zkusit. Takže Aurince a kdyby náhodou někdo ještě jinej, tak moc uh, děkuji, že jste poslouchali a omlouvám se za hromadu prostě, za některé ty y, a za některé ty věci, co jsem řekl prostě v tom momentu. Ale jsou to věci, které mě třeba tíží, různé přiznání a tak dále. A doufám, že z toho nebudu mít nějaký problém nebo... Uh, že já nespůsobím někomu nějaký problém, a doufám, že sám si třeba nějakou situaci neskomplikuji tímto. Ale budu se, budu se těšit. Doufejme, zase brzo. Myslím si, že už to bude taky jednodušší a víc specifický, že budu moct mluvit o jasných tématech a ne, tak jenom stylem. Prostě zapnu mikrofon a jedu. I když jak se znám, tak to tak stejně dopadne. Jsem moc rád, že jsme mohli s orchestrem zase začít hrát. Že je pár lidí, který tím úžasně žijou a který jsou mi oporou a který se snaží, aby to bylo tak, jak si to představuju. A jsem moc rád i za... Diváky, který hlavně třeba v Plzni nebo v Jíčíně, udělali nehorázně hustou atmosféru a je to super, ale samozřejmě všechny koncerty vyšly výborně. Musím říct, jsem strašně rád, že Podhořany vyšly super, protože tam ta atmosféra byla skvělá. Opravdu, že jo. A musím říct, že se nám všem ulevilo, protože to byl koncert, který vlastně byl naplánovaný před dvěma lety a teprve teď se teda povedlo ho uskutečnit. Takže jsem rád, že ty věci vycházejí hezky. Doufám, že se s vámi Saurinkou určitě, že jo, to je ta stejně ta jediná, která to poslouká ještě, ale doufám, že se s vámi ještě Uvidím na nějakém koncertě a doufám, že už nebudeme zavírat, protože ač jsme mohli některé věci třeba zlepšit a získat třeba nějakou novou zkušebnu, kterou kterou si musíme platit, ale je to nový, můžeme tam ty věci mít. Není to dokonalý, ale aspoň, že prostě máme prostor, kde, kde pracovat a kde mít umístěný ty nástroje a není to prostě strašně z ruky, tak doufám, že se ty věci všechny budou zlepšovat, že lidi se budou zlepšovat, že já se budu zlepšovat, že se mi povede udělat další podcast, doufám, že tohle nebude úplně velká tragédie, Doufám, že se mi povede dát těch 15,5 kg dolů. Doufám, že pan trenér bude, bude hrdý, bude rád a zase se mnou začne mluvit. <laughs> doufám, že potěším paní Karlu a pana, pana Honzu Herbíku. No a doufám, že potěším i lidi kolem a hlavně doufám, že se mi povede pokračovat a všechno to zvládnout. Tak jo, mějte se hezky, děkuji moc. A budu se těšit a možná i budu streamovat někdy. Možná. Krásný večer, krásné ráno, dobrou chuť, hezké narozeniny. Mějte se hezky. Čau.